Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. ¿Ha escuchado la frase, no soy monedita de oro para caerle bien a todos? ¿Qué es lo que la gente quiere decir con esta frase? Esta frase la utilizamos para declarar que no estamos aquí para poder agradar a los demás. Aunque en teoría esto es algo que nos puede ayudar a ser más seguros de nosotros mismos, la verdad es que en práctica nos cohibimos pedirle a los demás. Si fuéramos monedita de oro y le cayéramos bien a los demás, entonces no nos daría temor ser rechazados y ser considerados imprudentes. La buena noticia es que no necesitamos ser monedita de oro para sentirnos seguros de nosotros mismos y pedirle a los demás que están en capacidad de ayudarnos a alcanzar nuestras metas. El principio de pedir es una herramienta que las personas de éxito utilizan para avanzar más rápido en la vida. En este episodio aprenderemos la importancia de pedir, los beneficios que recibimos y cómo podemos hacerlo de una manera efectiva. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el principio número 17, titulado Pida, Pida, Pida. Así es de que si quiere pedir, escuche este episodio. Dice Percy Ross, quien es un millonario por mérito propio y filantrópico. Dice así, tiene que pedir. En mi opinión, pedir es el secreto más potente y más olvidado para alcanzar el éxito y la felicidad. Wow, así es que hasta en eso tenemos que aprender. Qué bueno, ¿no? Que podemos leer y aprender a qué es bueno pedir y es más que debemos pedir. Claro. Y hasta aquí realmente que hemos aprendido muchos principios, cosas que nos han ayudado en nuestra vida. Y este es un principio que también nosotros necesitamos considerar qué importante es y también poder aprender a cómo hacerlo. Así de que el principio tiene que ver con pedir. La historia está llena de ejemplos de fortunas increíbles y asombrosos beneficios recibidos por el simple hecho de pedirlos. No obstante, por mucho que sorprenda pedir, que es uno de los principios del éxito más potente para todos, sigue siendo un reto ante el que muchos se echan atrás. Sin embargo, si a usted no le da miedo pedir cualquier cosa a cualquier persona, puede pasar este capítulo y seguir a los demás. En cambio, si es usted como la mayoría, puede ser que esté reprimiendo y esté dejando de perder información, la ayuda y el apoyo, el dinero y el tiempo que se requiere para cumplir su visión y convertir en realidad sus sueños. Ahora aclaremos de lo que no se trata de este capítulo, ¿verdad? Vamos aclarando de lo que no se trata. No estamos promoviendo el ser gorrones, diríamos, en palabras más floridas, ¿verdad? O aprovechados de los demás. Si quisiéramos ponerle una cara de lo, de lo que no es pedir, Tal vez podríamos pensar en Don Ramón, ¿verdad? Del show del Chavo del Ocho. Una persona que todo el tiempo estaba evitando sus responsabilidades. Si hay algo que aprendimos en el capítulo 1 es que el primer principio para transformar nuestras vidas es ser responsables. En este capítulo vamos a aprender 
cómo podemos pedir y que realmente debemos pedir lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas. He de confesar que uno de mis artistas favoritos es precisamente Don Ramón. Yo creo que hacía un trabajo excelente en cada personaje que él representaba, pero este de Don Ramón, aquí en El Chavo del Ocho, constantemente estar huyendo de sus responsabilidades, siendo un gorrón, hacía un trabajo muy especial. Así que no se trata de imitarlo a él, ¿verdad? No, 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 para <risa> nada. <risa> muy bien. Ahora, es importante que nosotros sepamos por qué nos da miedo pedir. ¿Usted cómo se siente cuando se trata de pedir? ¿Usted se siente seguro? ¿Usted se siente quizá que está actuando como Don Ramón? La verdad es que a la mayoría de las personas nos da miedo pedir. Y la razón por la cual necesitamos aprender a pedir es que mucho de lo que nosotros queremos lograr, hay personas que nos pueden ayudar a hacerlo si tan solo nosotros estamos dispuestos a pedir. Ahora, ¿por qué nos da miedo pedir? ¿Por qué nos abstenemos de pedir ayuda, pedir una cita, pedir información crítica, pedir la venta, pedir un aumento de sueldo, pedir un descuento, pedir un consejo o pedir algo más que sepamos que nos llevaría a nuestro objetivo más fácil y rápidamente? Y estas son las razones. Vamos a presentarles algunas razones y esta es una de las primeras. Usted asume que no hay ayuda disponible. Como individuo, posiblemente no pueda saber todo lo que está disponible sobre la tecnología actual, los procedimientos útiles, las habilidades necesarias, los recursos útiles u otros detalles sobre quién o qué está disponible para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Pero el hecho es que es probable que haya alguien en algún lugar que tenga la respuesta o la solución que usted está buscando y puede ayudarlo a obtener lo que necesita. Que alguien podría facilitarle la vida y reducir los obstáculos que enfrenta, pero solo puede acceder a estas personas y estos recursos pidiendo lo que necesita. Así de que hay personas, hay recursos a nuestro alrededor que están disponibles, pero tenemos que pedir. Tienen que saber que necesitamos. Y otra de las razones es de que vemos a los demás como competencia en vez de verlos como aliados. Otra barrera para pedir lo que se necesita de aquellos que pueden tener la respuesta o los recursos es que defiere o incluso evita a aquellos que parecen ser más inteligentes, más exitosos, más conectados, mayores o más poderosos. Sin embargo, estas personas a menudo tienen el conocimiento que desea y la sabiduría que necesita porque ya han logrado lo que desea alcanzar. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las personas exitosas suelen estar muy dispuestas a compartir sus conocimientos y consejos con usted. Así que no deje que su miedo al rechazo le impida pedir ayuda. Esas personas que ya conocen el camino están más que dispuestas a enseñárselo. Y otra de las cosas que yo he aprendido a través del camino es que muchas veces no pedimos porque necesitamos aumentar nuestro nivel de merecimiento. Sentimos mm. o creemos que no nos merecemos las cosas y esas otras las razones por qué no pedimos. Claro, estoy de acuerdo. Qué interesante es lo que usted acaba de mencionar, porque si nosotros no aprendemos a ser humildes y a ver a los demás como recursos, como personas que muchos de ellos que están adelante de nosotros en la vida, en algún área o en muchas áreas, 
Vamos a verlas como competencia. Vamos a estarnos comparándonos con ellos y lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a desarrollar envidia hacia ellos. ¿Y qué diferente sería que más bien nosotros pudiéramos considerar a los demás como ayudas, como recursos, como personas que en algo o en muchas cosas van adelante de nosotros? Así de que tuviéramos una actitud bastante humilde y tuviéramos una actitud de poder acercarnos con esas personas. Pero también lo que mencionó es de que las personas que han desarrollado y que han crecido en algún aspecto de su, de su vida están más que dispuestos a ayudarnos. Eh, ¿Cuántas personas hay que les gusta de que realmente les pregunten lo que ellos saben hacer, lo que, cómo lo han hecho y que están dispuestos a compartir con nosotros también? Sí, yo creo que tenemos que cambiar ese sentimiento, como decía usted, de envidia por admiración y por por respeto por esas personas que ya lo lograron y decir, ¿sabes qué? Pues tiene algo que enseñarme y yo lo quiero aprender. Claro, y esto es algo que todos nos podemos identificar porque independientemente de dónde estamos en la vida, todos tenemos algo que hemos crecido, algo especial en nosotros y, y estamos dispuestos, yo sé que estamos dispuestos a compartirlo. De manera personal, a mí en mi trabajo, que como pastor, como predicador, He aprendido algunas cosas. ¿Me hace falta? Claro que sí. No voy a ver a los demás como competencia, sino más, más bien querer aprender de ellos. Pero me gusta cuando alguien me pregunta algo de mi profesión, algo que ha visto que yo hago bien y yo estoy dispuesto a compartirlo. Es más, quiero compartirlo. Quiero que me pregunten y, y gozo el hecho de poder compartir con alguien. Yo creo que es ahí donde tú tienes claro, ¿no? Que cuando tú ya sabes algo y cuando lo enseñas, tú aprendes aún más. Así es. Muy bien, así es de que es importante que consideremos a los demás como recursos y póngase a pensar cuántas personas usted conoce y eso significa cuántos recursos están disponibles para usted. Pero otra razón también por la cual tememos pedir es lo siguiente. No tiene claro realmente lo que quiere o necesita. La mayoría de las personas no piden lo que necesitan porque no están exactamente seguros de lo que quieren o necesitan. Una de las razones por las cuales debes saber claramente lo que quiere es que se vuelve mucho más fácil cuando su solicitud es clara. Repito esto, se vuelve mucho más fácil cuando su solicitud es clara, específica, enfocada y segura. Tener claridad le da confianza. Mientras que la falta de seguridad en sí mismo se traduce en pedir ayuda de una manera tímida, vaga e incómoda y no lo llevará muy lejos. La mayor parte del tiempo, otras personas quieren ayudar y responderán a solicitudes razonables, pero debe cumplir con ellos a mitad de camino al establecer claramente sus objetivos, definir correctamente su problema o su necesidad indicando cuidadosamente la solución o la ayuda que está buscando. Así que cualquier cosa que nosotros querramos pedir, llévense en palabras o inclusive también a través de someter un documento, si está bien claro lo que queremos, las personas también están dispuestas a ayudarnos. Sí, qué importante hacer la tarea, ¿verdad? Y saber realmente lo que queremos o lo que necesitamos para saber pedir. Claro, y, y dice aquí claramente que cuando nosotros hacemos este trabajo, prácticamente estamos encontrando a, a las personas que le vamos a pedir a la mitad del camino. 
donde ya buscamos, donde ya pudimos identificar claramente cuál es nuestra necesidad y por qué lo estamos haciendo, hicimos investigación y es más fácil que nosotros nos sintamos seguros y podamos presentar una buena petición a sí mismo y las personas puedan ver de que estamos en serio lo que estamos pidiendo. Es aquí donde cabe la frase que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Así es que sepamos a quién pedirle. Y otra de las razones por la cual tememos pedir, y yo creo que esta es la principal y la más temible de todas las razones por la cual tememos pedir, es ser considerados indigentes. Por ejemplo, necesitado, por diosero, pobre, vago, molestoso, limosnero, mendigo, menesteroso. Todo eso es lo que nosotros no queremos que la gente piense de nosotros, que nos crean locos o que tal vez podamos parecer tontos o imprudentes. Sin embargo, el mayor temor es enfrentar el rechazo. Siempre el rechazo o el temor al rechazo es el que nos impide hacer muchas cosas. Tememos oír la palabra no. Lo triste es que se están rechazando ustedes mismos de antemano. Se están diciendo ustedes mismos que no antes de que otro haya tenido la oportunidad de hacerlo. Atrévase a pedir lo que necesite y lo que quiera. No suponga que la respuesta va a ser no. Si le dicen que no, no estará en situación peor que cuando comenzó. Y si le dicen que sí, estará en una situación mucho mejor. Solo por estar dispuesto a preguntar, puede obtener un aumento de sueldo, una donación, una habitación con vista al mar, un descuento, una muestra gratis, una cita para salir, una mejor asignación en el trabajo el pedido que desea obtener, una fecha de entrega más conveniente, tiempo libre o ayuda con el trabajo del hogar. En el aspecto espiritual, una oportunidad de estudiar la Biblia con una persona. Si no pregunta, nunca va a saber lo que esa persona estaba dispuesta a darle. Claro, y, y nadie nos gusta ser rechazado. Los que hemos experimentado rechazo en algún aspecto de nuestra vida o en algún punto de nuestra vida, sabemos bien de que no, no es algo agradable ser rechazados. Pero yo he visto que inclusive algunos padres en sus buenas intenciones le enseñan a sus hijos y les dicen, tú no eres ningún por diosero para estar preguntando. Yo aquí estoy para proveer para ti. Y a veces el niño ni siquiera quiere ser un por diosero, no es un gorrón, sino que está preguntando algo completamente legítimo y le estamos enseñando más bien todo lo contrario, de que está mal pedir, cuando en realidad debería ser algo que deberíamos utilizar para poder lograr nuestros objetivos. Y yo creo que eso es uno de los miedos que hemos aprendido, como aprendimos en capítulos anteriores, ¿no? Por ejemplo, ahora que menciona usted de cuando somos niños, yo recuerdo cuando estábamos creciendo con mis hermanos y si íbamos a la casa de mi tía o cualquier lugar, mi mamá nos decía, y nada más cuidadito y pidan algo. Pero no era solo que no pidiéramos, era que ni siquiera podíamos aceptar algo que nos ofrecían. Porque te ofrecían, ¿quieres esto? Y tú volteabas a ver a tu mamá y con esa mirada ya sabías que tú no podías aceptar nada. Entonces, eso es algo que traemos ahí en la mente grabado. Claro, y, y repetimos nuevamente las buenas intenciones de nuestros padres, pero la vida no funciona así. El pedir es un principio de la vida que nos va a ayudar y necesitamos nosotros aprender. Pero no únicamente en el libro se habla de este principio. Jesús mismo habló en la Biblia con respecto a cómo nosotros debemos pedir. 
En Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice así. Luego, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar una visita, un amigo mío, y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta en el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo. Repito, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando a la puerta y se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Fíjese, escuchando sobre lo que dice, sigan pidiendo y recibirán, hay una estadística que dice, y esta es por Herbert True, es un especialista en mercadeo de la Universidad de Notre Dame, dice el que 44% de todos los vendedores se da por vencido después de la primera llamada. 24% se da por vencido después de la segunda llamada. 14% se da por vencido después de la tercera llamada y el 12% deja de intentar o de pedir venderle algo a ese posible cliente después de la cuarta llamada. Esto significa que el 94% de los vendedores se dan por vencidos a la cuarta llamada. Sin embargo, 72% de todas las ventas se hacen después de la cuarta llamada. Esta reveladora estadística demuestra que el 94% de los vendedores no se dan la oportunidad con el 70% de los posibles compradores. Es posible que tenga la capacidad, pero también tiene que tener la tenacidad. Para tener éxito, usted tiene que pedir, 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 pedir y seguir pidiendo hasta que le concedan esa venta. Mm, interesante. Así de que no únicamente Jesús lo enseñó, pero inclusive la ciencia lo prueba. Que si nosotros podemos persistir en lo que estamos haciendo, como decía ahí la estadística, ¿verdad? Que la mayor parte de las ventas ocurre después de la cuarta llamada. Y a veces nos damos por vencidos desde el principio o en la segunda y decimos, ya me dijo que no y, y no es posible, no quiero caer mal. Volviendo a la historia de Jesús, yo la manera en que interpreto y entiendo esta historia es que Jesús me está diciendo a mí, si le vas a caer mal a alguien, que sea por algo que valga la pena. Y a veces nosotros no queremos caerle mal a alguien. Le vamos a caer mal a alguien. Pero como dijo Jesús, si le vas a caer mal a alguien, que sea por algo que vale la pena. Así es, yo creo que es lo que tenemos que, que sobrepasar, ¿no? Ese miedo a que nos rechacen, a que no seamos amigos, porque las personas también muchas veces cuando usted les ofrece algún producto, algún servicio, o hace estudiar la palabra de Dios, tienen dudas, tienen dudas, no se sienten seguras, entonces por eso mejor dicen que no, pero realmente hay algo ahí que dice que sí, y una vez que uno insiste, pues ya se sienten con más libertad de, de dar ese paso de aceptar. 
Ya, yeah, buen punto. Porque si nosotros estuviéramos en el lugar de ellos, posiblemente reaccionaríamos de la misma manera que ellos están reaccionando. Y no necesariamente por mala intención, simplemente quizás no es el momento adecuado, la manera de vida. Por eso es que dicen que no. Pero lo que tenemos que aprender es que no debemos desistir, sino que tenemos que persistir. Ahora, siendo que estamos hablando con respecto a por qué el principio de pedir es tan importante, nos gustaría también que pudiéramos hablar cómo lo podemos hacer. Porque hay una manera correcta. Hay una ciencia específica para pedir y obtener lo que desea o se necesita en la vida. Las siguientes son algunas de las cuantas indicaciones rápidas para empezar. Número 1. Pida como si esperara recibir. Pida con una expectativa positiva. Pida como si ya lo hubieran dado. Pida como si esperara un sí por respuesta. Y qué interesante es este punto, porque a veces pensamos de que no vamos a recibir y lo único que hacemos es limitarnos a nosotros mismos. E inclusive pone una actitud negativa en nosotros y también vemos a una persona de una manera negativa. Y decimos, yo sé que no me va a dar, yo, yo sé cómo es, yo sé que si le pido no me va a dar. Y, y más bien entonces estamos limitándonos a nosotros mismos y estamos considerando mal a las demás personas. Cuando más bien si nosotros tuviéramos esta actitud de que yo sé que me va a dar, ¿cómo nosotros llegaríamos a pedir con esa persona? ¿Cómo nosotros eh, estuviera nuestro rostro delante de esta persona? Porque le vamos a pedir sabiendo bien de que nos va a decir que sí. Eso me recuerda a personas que han llegado vendiendo, que, que venden de puerta en puerta y abres la puerta y dices... Oiga, ¿no compra esto? Pues desde un principio ya te dijo que no, ¿no? Ya te abrió la puerta para que le digas que no. En cambio, si vamos con un sí, si vamos con esa mentalidad de, de que nos van a comprar o que nos van a dar ese servicio que necesitamos, vamos a tener una respuesta claro, positiva. Inclusive en nuestra voz, en nuestro rostro, se puede ver de que efectivamente queremos que nos compren. Pero hay otra manera aparte de pedir esperando recibir. Y es que necesitamos suponer que se puede. No empiece con la suposición de que no lo va a obtener. Si va a suponer, suponga que puede conseguir una mejora. Suponga que puede lograr que le den el cuarto mejor en su hotel. Suponga que puede devolver el artículo aunque haya perdido el recibo de compras. Suponga que puede obtener una beca. Suponga que puede obtener un aumento de sueldo que puede conseguir los boletos aunque falten pocos días para el vuelo. Nunca suponga en contra suya. Ahora, es bien importante pedirle a quien esté en capacidad de darle lo que usted quiere. ¿A qué nos referimos? Usted debe calificar a la persona. Por ejemplo, ¿con quién tendría que hablar para conseguir un aumento de sueldo? ¿Quién está autorizado para tomar una decisión acerca de si le dan una beca o no? ¿O qué tendría que ocurrir para que pueda conseguir ese préstamo para la casa que quiere comprar? O sea, no podemos pedirle nada más a cualquier persona. Tenemos que saber quién está en posición de darnos lo que necesitamos o lo que queremos. Claro, y esto es algo que yo puedo identificarme completamente. Hace un par de años recuerdo que le estaba ayudando a un amigo, estaba haciendo un trabajo y tenía herramientas y me comentó y me dijo, ¿sabes que estas herramientas? Y me las mostró y me dijo de la marca Milwaukee y no necesariamente sean eh, patrocinadores, 
Pero me dijo, tú sabes, dice, que estas tú vas a Home Depot y hay una sección completa de Milwaukee. Y si tú le pides al representante de Milwaukee que está allí, que te dé algún descuento, que te busque un descuento, lo vas a conseguir, a pesar que en la tienda no aparezca ese descuento. Así que dije, bueno, la próxima vez que vaya, voy entonces a preguntar. Y efectivamente necesitaba algunas herramientas, Milwaukee precisamente, y había una persona ahí trabajando en esa sección. Y le dije, ¿tendrás algún descuento para estas herramientas que necesito? Y me dijo, bueno, lo que está allí es prácticamente el descuento que estamos teniendo allí. Y yo le dije, no, pero tendrás un descuento adicional. Algo donde tú puedas buscar en algún website, en algún lugar de la compañía y que te den un descuento especial. Y me dijo, no, la verdad es que no, lo que está allí es, es el descuento que está. Y le dije, sabes que si tú investigas, te vas a dar cuenta de que efectivamente puedes conseguir un descuento. Y él me dijo, bueno, pues voy a llamar. Pues se fue y efectivamente fue a hacer algunas llamadas y en 10 minutos regresó contento el muchacho. Y me dijo, te tengo buenas noticias. Hablé con mi supervisor y efectivamente me dirigió a un website que nosotros tenemos acceso, que la gente no tiene acceso y me dijo que efectivamente hay buenos descuentos. Yo recuerdo muy bien de que compré mis herramientas, inclusive compré tres baterías al precio de uno. Así de que yo regresé sumamente contento por el descuento que había obtenido precisamente por preguntar quién era la persona correcta que pudiera hacer esos descuentos. Y por insistir, porque le habían dicho que no. <ríe> sí, así es. Pero aparte de eso, necesitamos ser claros y específicos. En mis seminarios, dice el autor, suelo preguntar, ¿quién desea tener más dinero? Elijo a alguien que haya levantado la mano y le doy un dólar. Le digo, ahora tienes más dinero. ¿Estás satisfecho? Por lo general, esa persona responde, no, quiero más que esto. Entonces, le doy un par de monedas y le pregunto, ¿basta con esto? No, quiero más que eso. Muy bien, ¿cuánto más quiere? Podríamos seguir jugando este juego del más por varios días y nunca inclusive llegar hasta donde usted desea. Por lo general, la persona me da una cifra específica y luego... Hago ver lo importante que es ser concretos. Los pedidos vagos producen resultados vagos. Repito, los pedidos vagos producen resultados vagos. Sus pedidos deben ser específicos. Cuando se trata de dinero, hay que pedir una suma específica determinada. No diga, deseo un aumento. Al contrario, diga, deseo un aumento de 500 dólares al mes. Cuando se trata del momento en que quiere que algo se haga, no diga pronto o cuando resulte más conveniente para ti. Indique una fecha y una hora específica. No diga, quisiera pasar un tiempo contigo el fin de semana. Diga, quisiera que saliéramos a cenar y fuéramos a caminar a la playa este sábado en la tarde. ¿Te parece bien? Cuando se trata de una solicitud relacionada con una conducta, sea específico. Diga exactamente qué quiere lo que la otra persona haga. No diga, quiero más ayuda en el trabajo en la casa. Diga, quiero que me ayudes a lavar los platos todas las noches después de la comida y que saques la basura los lunes, miércoles y viernes en la noche. Mm, importante, así es de que hay que ser específicos porque lo, las peticiones vagas producen resultados vagos. 
para conseguir lo que queremos seamos específicos. Y otra cosa que tenemos que hacer es pedir en forma repetitiva. Uno de los más importantes principios del éxito es, es ser persistente, no darse por vencido. Siempre que esté pidiendo a otros que participen en el cumplimiento de sus metas, algunos dirán que no. Pueden tener otras prioridades, otros compromisos u otras razones para no participar. No es nada que tenga que ver con usted, es que ellos están ocupados. Acostúmbrese a la idea de que va a encontrar muchos rechazos en su camino hacia el premio final. La clave está en no darse por vencido nunca. Cuando alguien diga no, usted siga pidiendo. ¿Por qué? Porque cuando usted sigue pidiendo a una misma persona una y otra vez, es posible que en un momento dado obtenga un sí. Por ejemplo, otro día o cuando esa persona esté de mejor humor o tal vez cuando usted tenga nuevos datos que mostrar o después de que usted haya aprobado su compromiso con ellos cuando las circunstancias sean otras, cuando usted haya aprendido mejor cómo cerrar una venta, cuando la persona le tenga mayor confianza, o tal vez cuando haya pagado sus cuotas vencidas, o tal vez cuando haya mejorado la situación económica. Es posible que los niños entiendan mejor que cualquiera este principio del éxito. Piden lo mismo a la misma persona una y otra y otra vez sin vacilar. Al fin, esa persona se rinde por cansancio y le da lo que el niño estaba pidiendo. En una oportunidad leí una historia en la revista Pipo, dice el autor, acerca de un hombre que le pidió a la misma mujer más de 30 veces que se casara con él. Sin importar cuántas veces le había dicho que no, se lo pedía una y otra vez hasta que al fin ella dijo que sí. Mm, la insistencia y la persistencia realmente que traen buenos resultados. Es increíble lo que uno puede aprender. El hecho de que te digan que no, tiene tantos factores. Puede ser que te van a decir que sí en otro día, puede ser que tenga que ver con el humor de la persona, en fin, tantos factores. Como bien usted mencionó, necesitamos acostumbrarnos a la idea de que va a encontrar, vamos a encontrar muchos rechazos en el camino hacia el premio final. Y si tan solo pudiéramos comprender esto de que es parte de la vida, que así son las cosas. Y a esto me recuerda una historia que escuché yo de una emprendedora que dice que ella llegó a contarle la oportunidad de negocio al banquero. Él trabajaba, este señor ahí le dijo mira que te tengo esta oportunidad y vamos a ganar mucho dinero y eso dice, oye, dice, pero aquí el gerente del banco dice que te va a embargar la casa porque no la pagas mm. y tú me estás hablando de un negocio de, de ganar mucho dinero dice, precisamente por eso porque quiero pagar la casa, vamos a hacer negocio <risa> y vamos adelante con él, o sea, no se dejó intimidar por eso, sino que ella tenía la solución mm, muy buen punto, gracias Ahora, amigos, es importante que si ya pudimos comprender qué importante es pedir y también cómo lo podemos hacer, vamos a empezar entonces hoy a pedir. Así de que vamos a hacer un ejercicio para que empecemos con este proceso de pedir. Lo que vamos a hacer es tomar una hoja. Tome una hoja. Entonces, en esta hoja dibuje cuatro columnas. En la primera columna va a escribir qué deseo pedir. En la segunda columna, 
va a escribir qué me impide pedir. En la tercera columna va a escribir qué pierdo por no pedir. Y en la última columna, qué gano si pido. Así de que en la primera columna nosotros tenemos que escribir qué es lo que querramos. Yo no sé qué es lo que usted quiere. Probablemente algo específico que tiene que ver con su trabajo, con su familia, conseguir una pareja. No sé. Usted escriba allí. ¿Qué deseo pedir? En la segunda columna, ¿qué me impide pedir? Usted escriba allí. Realmente es el, es el rechazo, es eh, cualquier cosa que usted esté pensando. En fin, de todo lo que hablamos, escriba allí. Y también escriba en la tercera columna, ¿qué pierdo por no pedir? Recuerde, nosotros perdemos cuando nosotros no pedimos. Y en la cuarta columna, ¿qué gano si pido? Si llegamos hasta la cuarta columna y vemos de que efectivamente vale la pena, lo vamos a hacer. Seguiremos adelante. Y por favor, tómese el tiempo para elaborar la lista de lo que tiene que pedir en cada una de las siete categorías que siguen, que sería finanzas, profesión, esparcimiento y recreación, salud, relaciones, proyectos o también en el aspecto espiritual. Por ejemplo, tiene que pedir un aumento de sueldo, un préstamo, dinero para iniciar una empresa, retroalimentación sobre su desempeño, una recomendación, un endorso, tal vez tiempo libre para obtener más capacitación o necesita alguien que cuide a sus hijos, tal vez necesita un masaje, un abrazo, una oportunidad para considerar conocer mejor a Dios. Pidamos todo lo que queremos y necesitamos. No es solo dinero, si ustedes ven aquí la lista. Hay tantas cosas que podemos necesitar, como un simple abrazo, como una simple que te digan, estoy aquí para, para ayudarte, para servirte. Muy bien. Así de que vamos a aplicar este principio y vamos entonces a poder saber que pedir es un principio de la vida y que realmente podemos obtener mucho cuando nosotros pedimos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 11. Este es Jesús enseñando. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Qué hermoso. Y consejo para las mujeres para finalizar. A lo largo de, de los años, lo que he leído, siempre a las mujeres como que nos cuesta ser claras con lo que queremos. Mi hijo muchas veces me lo ha dicho cuando voy, le voy a pedir algo y tal vez estoy dando muchos rodeos y me dice, mam, no me vengas con tus cosas de mujer, dime qué quieres. <risa> Así es, y eso es lo que quiere el Señor. Hay también algunos cristianos que en sus buenas intenciones dicen, yo no voy a decirle a Dios lo que quiero, simplemente Él me va a dar lo que Él quiere. Pero no, Jesús enseñó claramente que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, decirle específicamente lo que queramos, y dice aquí que Él va a darnos porque precisamente pedimos. Y podemos pedirle una y otra vez porque el Señor nunca se cansa de que nosotros le estemos pidiendo, que estemos ante Él. Muy de acuerdo porque ese es precisamente el punto de Jesús. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez también por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.